0: Okay. Bueno, pues vamos a, a, a proceder a cerrar los micrófonos este, y queremos esta noche pues empezar esta charla. Tenemos a unos invitados especiales de casa que les queremos mucho y les amamos también. Y, y que Dios ha dispuesto esta noche para dejar una palabra en nuestras vidas. Los pastores Pepe bien, bien, y Vale, ellos están pastoreando en la Amistad de Tlaxcala. Y pues a los que no lo no ubican, no los ubican, son parte del equipo, son parte de la familia y queremos darles la bienvenida. Y pues, bueno, pues Pepe y Vale,
1: adelante. El espacio es todo suyo. Adelante, pueden este, iniciar.
0: Muchas gracias a todos y, y gracias también por la invitación para compartir estos minutos con ustedes también. Sabemos que hay matrimonios con muchos más años también ya de, ma de matrimonio y pues mi admiración y respeto también para todos los que tienen muchos más años y también los que tienen a lo mejor apenas 16 años, eh, pero bueno, vamos a platicar un, un poquito acerca del de matrimonio, eh, también compartiendo algunas cosas de nosotros. Quiero eh, compartir una pantalla aquí para que puedan para que puedan este y aquí eh, queremos hacer esta esta charla que se llama el amor de Dios en el matrimonio pero más bien en nuestro en el de ustedes y en todos los matrimonios cómo es el amor de Dios en el matrimonio en el tuyo en el nuestro y de todos los demás. Queremos también eh, pues presentarnos, ¿verdad? presentarnos quiénes somos. Eh, les voy, a, bueno, les voy a, a, a pasar la palabra a mi esposa para que ella se presente y luego yo también.
1: Hola, buenas noches a todos. Yo, yo me llamo Valentina Hernández. Yo soy de la ciudad de Monterrey. Allá conocí a mi esposo en la universidad, nos casamos y nos regresamos a Puebla. Bueno, nos vinimos a vivir a Puebla. Yo me vine bueno, ya, desde Monterrey.
0: Ya no se quiso quedar, <risa> se vino por acá. Ya. Pues bueno, queremos, eh, eh, pues mi nombre es José Sánchez y nosotros eh, tenemos ya 27 años de estar casados. Y en este abril que viene cumpliremos ya 28 años de matrimonio. Eh, tenemos dos, dos hijos, tenemos a Itzel, que es nuestra hija mayor, y a Daniel, ¿no? que es el, 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 nuestro hijo que sigue. Solamente tenemos dos, dos hijos. También nosotros empezamos eh, nuestra vida cristiana como matrimonio en Amistad Las Torres, desde que la fundaron, pues llegamos ahí también, ¿verdad? Ahí, como muchos de nosotros, buscando una solución a nuestras vidas. Y ahí, ahí llegamos, ¿no? Ahí, digo, tenemos ahí mucho que contar también, pero nosotros eh, iniciamos cuando inició Amistad Las Torres aquí en la calle de Zacapuazla. Y desde entonces empezamos ahí. Y ahí seguimos y ahí permanecemos y ahí seguiremos también porque es nuestra casa, nuestra congregación, nuestra iglesia. De ahí hemos salido también para servir en otros lugares y ahora en Tlaxcala también. Por ahí hay varios matrimonios también de, de, de Tlaxcala o de la iglesia de Tlaxcala. Entonces, eh, pues en breves palabras, estos somos nosotros y pues... Pues yo sé que, que, que hay más matrimonios con más tiempo. Y yo creo que Dios quiere que el matrimonio permanezca, ¿sí? Dios quiere que el matrimonio permanezca, pero que no solamente permanezca, sino que permanezca bien, ¿sí? Que Dios quiere que tu matrimonio no solamente dure, sino que dure bien, ¿sí? No solamente se trata de empezar bien, de estar y terminar, sino empezar bien, estar bien y terminar bien también. Y vamos a eh, vamos a seguir. Queremos aquí también presentar eh, esto, ¿no? ¿Cómo podemos permanecer enamorados, no? Porque pues ya después de algunos años ¿Verdad? No sé cuántos años tienes tú de, de, de casado o, o están casados, pero por lo menos según el anuncio tienes más de 15, ¿no? Por lo menos. Y, 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 y has permanecido enamorado, ¿no? La pregunta es, ¿cómo permanecer enamorados? Yo quiero leer un, un versículo y luego ya vamos a empezar con, con el desarrollo del tema. Génesis 1.28 dice... Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos ¿no? Y dice más el versículo. Pero lo que yo quiero decirte es esta verdad, ¿sí? Que Dios bendijo tu matrimonio desde el principio. Porque la palabra de Dios dice que al hombre y a la mujer que, que se juntaron, ¿verdad? Que se unieron en matrimonio, Dios los bendijo. Así es que tu matrimonio es bendecido desde el principio, por Dios, para que fructifiquen y también para que, dice, para que se multipliquen. Así es que vamos a, a empezar. Eh, por acá tenemos, oh, bueno, déjenme aquí regresar un poco. Eh, ahora mi, mi esposa va a compartirles un poco acerca de cómo es que es posible permanecer en, enamorados en un matrimonio. ¿Qué elementos encontramos? ¿Qué elementos dice la palabra que podemos hacer? Así es que vamos a, a, le voy a pasar la palabra a mi esposa y luego regresamos otra vez con las presentaciones.
1: Si te das cuenta, dice el amor de Dios en el matrimonio, permanecer enamorados. ¿Y por qué el amor de Dios? Porque el amor humano es egoísta, el amor humano ama cuando le conviene, el amor humano a lo mejor piensa no lo amo porque no se lo merece o según la circunstancia que tú vivas, no, no se lo merece y el amor humano hace cosas indebidas, pero el amor de Dios, solo si tenemos el amor de Dios, el amor en el matrimonio puede permanecer enamorados, tú puedes permanecer enamorado de tu esposo, de tu esposa. Y pues el cimiento de un matrimonio es el amor. Efesios 3:17 dice que arraigados y cimentados en amor. El cimiento de un matrimonio siempre es el amor. Y el amor de Dios es Jesús. Y todos conocemos que Jesús es amor. Y Jesús está dentro de nosotros. Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 15, 4, permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Quién permanece en nosotros? Es Jesús. Y ahí mismo en Juan 15, 5, dice que separados de Jesús, nada podemos hacer. Entonces, un matrimonio no puede permanecer sin Jesús. Separados de Jesús, el matrimonio no permanece. Ahora, ¿cómo vamos a permanecer? Eh, en el amor de Dios que es Jesús, primeramente debemos de hacer un compromiso. Tú y yo hicimos un compromiso con nuestro esposo cuando nos casamos, ¿sí? Ese compromiso requiere de esfuerzo. Eh, estar conectados con Jesús, estar conectados con su palabra, estar conectados con sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos, guardando sus palabras de Jesús en nuestro corazón leyendo la Biblia y no solamente leyéndola y meditándola sino viviéndola aplicándola practicándola tener comunión e intimidad con Dios y yo me he dado cuenta que haciendo todas estas cosas haciendo todas estas cosas el amor de Dios va a ir poniendo en ti un amor mayor a tu esposo una honra a tu esposo, un respeto a tu esposo. El amor de Dios te va a llevar a servirle a tu esposo, a atenderlo, a entenderlo, a que vivas para él y, y agradándole a él. Y cada vez vas a tener más comunión con tu esposo. A medida que tu amor por Jesús, por Dios, aumente, el amor por tu esposo va a aumentar también. Y el amor de Dios te hace vivir en unidad, que es el vínculo de la paz. Está en Efesios 4.12. El amor de Dios en la paciencia. Segunda de Tesalonicenses 3.5 dice, Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Nosotras mujeres debemos de ser paciente con nuestro esposo porque a lo mejor hay momentos en el matrimonio, en la vida, en nuestro diario vivir cuando quieres explotar y cuando quieres explotar, acuérdate de la paciencia porque si explota uno y el otro, pues entonces se va a deshacer, ¿no? Entonces hay que tener paciencia. ¿Sí? El amor de Dios en el miedo, en el temor. Primera de Juan 4.18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos de, de COVID, y yo veo mucha gente con miedo, con temor al futuro, a lo que vendrá. Y pues dice la palabra que Dios nos ha dado, ese, ese, ese amor Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y tú debes de echar fuera todo ese pánico, todo ese miedo, todo ese, todo eso temor que te atemoriza. Entonces tú debes de disfrutar cada día, cada día, aún en estos tiempos difíciles. El amor de Dios en tu carácter. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y de dominio propio. Entonces nosotros necesitamos de ese poder del amor para, que, para mantener una relación en armonía en nuestro hogar. Una relación sana, una relación estable en mi matrimonio, en mi hogar, debe de reinar el amor, la paz, el gozo y la justicia. Nosotras como mujeres no debemos dar lugar al enojo, a la, a la ira, a los celos, a los pleitos, a la envidia. ¿Sí? Entonces, muchos de estos, todos estos problemas vienen por nuestro carácter, pero el amor de Dios va a hacer que, que no pase nada de todo esto, ¿no? Entonces, el amor de Dios en las aflicciones. Juan 14, 1 dice: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14, 20 dice que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Jesús está dentro de mí, ¿sí? Entonces, yo no me debo de turbar. Turbar quiere decir entristecer, desesperar, preocupar. Yo no debo de vivir turbada. Yo no debo de vivir con miedo, con desesperación, con preocupación. Sé que la situación que estamos viviendo es difícil, sé, ¿sí? pero... Hay problemas, no sé, a lo mejor con tus hijos, con tu esposo, eh, tienes alguna enfermedad, cualquier tipo de problemas, entonces estás desesperado, pero lo primero que Dios te dice es que tengas paz, y eso nos lo dice en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces Jesús constantemente en su palabra nos está diciendo, no se turbe tu corazón. Todo problema tiene solución. Todo, todo. El primer paso es, esa es la paz. Sí, entonces. No tengas miedo porque el miedo te va a llevar a hacer locuras, te va a llevar a hacer tonterías. Y entonces en, en, en lugar de solucionar los problemas, pues los vas a agravar. Y debemos de creer en Dios, de confiar en Él. Porque Él mismo nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero dice confiar. Entonces, ¿en quién debemos de confiar? En Jesús, en su palabra. Por eso la debemos, debemos de meditar todos los días y declararla y confesarla entonces, lo que sigue es, en este confinamiento nosotros, bueno, yo he experimentado que nuestro matrimonio se ha, ha avivado. ¿Por qué? Porque convivimos más, nos vemos más, platicamos más, nuestra relación de pareja es más, más firme, más madura, y entonces, pues... Aprovecha bien tu tiempo en este confinamiento, platica con tu pareja, no te enojes, no te desesperes porque hay muchos matrimonios ya que están pasando por situaciones difíciles, pero no, nosotros tenemos la palabra profética más segura para que, para que permanezca el amor, para permanecer enamorados el uno y el otro. Sí,
0: bueno, eh... Pues efectivamente hay muchas cosas que podemos experimentar con el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? En, en nuestro caso, por ejemplo, y, y yo creo que es el, el caso también de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando en algún momento nos comprometimos, ¿no? Ustedes se comprometieron con su esposa, ¿no? Y, y a lo mejor dijeron, ya estoy comprometida o ya estoy comprometido, ¿no? Y, y la palabra comprometido quiere decir que tienes un compromiso. Y en el mundo esa palabra de compromiso a veces se llega a romper, se rompe o se rompe fácilmente porque está sustentada a lo mejor en intereses eh, humanos o propios de la pareja y, y ese compromiso que, que aparentemente los unía pues llegan circunstancias que lo debilitan o que, le, o que lo hacen a un lado. ¿no? Yo encuentro una definición de compromiso en el libro de Ruth, en el capítulo 1 y verso 16. Eh, aquí Ruth hace un compromiso, en ese caso con Noemí, ¿verdad? pero para mí eh, eh, lo que ella dice es que se compromete. Con, con mí. yo creo que en el matrimonio también el compromiso debe ser de este tipo ¿no? se los voy a leer ustedes lo saben y seguramente lo han vivido y le pedimos a Dios que lo sigamos viviendo pero dice el verso 16 dice no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y, y ese es un compromiso. ¿verdad? Y de ese es el calibre del compromiso que se necesita en un matrimonio. Un compromiso total. sí, Así como, como esta mujer, como Ruth. ¿verdad? Ella dijo, yo me comprometo y voy a ir a donde tú vayas. Pero no solamente eso, sino le dice que eh, tu pueblo también será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, no solamente estaba hablando del de lazo familiar, sino, sino de la fe que tenía. Y nosotros podemos, digamos, contar esto, testificar esto, que al igual que todos los matrimonios, cuando llegamos al matrimonio, se juntaron dos mundos, se juntaron dos culturas. Se juntaron dos familias y a lo mejor se juntaron también dos creencias o dos, como le podemos llamar, fe, si tú quieres, ¿no? Y, y, pero, pero el compromiso en el matrimonio hace que eso que parecía ser diferente se haga uno solo. ¿verdad? Un, una sola familia, una sola fe, un solo lugar, un solo hogar y eso se va formando con el compromiso que, que nace no de nosotros mismos, sino del amor de Dios en nuestros matrimonios. Y entonces es, es la manera en que se puede sobrevivir a eso. Yo, yo te puedo contar un poco, ¿verdad? Cuando nos, nos, nos casamos y aunque nos conocíamos ya de un tiempo, verdad porque nos conocimos, bueno, yo, estaba, yo vivía. Eh, en, en Monterrey y, y nos conocimos, pero, pero la verdad es que, eh, y no sé si a ti te pasó, pero después de los primeros meses o años, pues la verdad te das cuenta que, que, que aunque parecía que la conocías, pues la verdad es que salen cosas que dices, ay, creo que no es la misma o es el mismo, ¿verdad? Algo le pasó, lo cambió, pero, pero es donde es donde hay que tomarse del amor de Dios, porque el amor de Dios en el matrimonio dice que la que el amor de Dios cubre las multitudes de las faltas. Y si nosotros no tenemos ese amor de Dios en el matrimonio, entonces lo que veremos son faltas. Entonces lo que vamos a ver es aquello que tal vez nos lastima, pero el amor de Dios va a cubrir todo eso. Así es que el amor de Dios es aquello que, que nos sella, que nos une, que hace vivo lo que se llama un compromiso, un pacto matrimonial. ¿Sí? Aquí, en este pequeño pasaje, en dos versículos, yo veo cómo esta mujer en realidad hace un pacto, hace un compromiso. ¿verdad? Le dice que a donde tú vayas, yo iré. Y así debe ser en el matrimonio. Hay cosas en los tiempos que a veces las cosas no van bien. Pero, pero cuando no hay un compromiso de amor, pues entonces cuando dicen, no, pues sabes que pues, no era para tanto, ¿verdad? Y entonces vienen es, esos problemas. También dice aquí, tu pueblo será mi pueblo, ¿sí? Y, y por ejemplo, para mí, para mí, ¿Sabes qué, qué, qué significa eso? Es tu iglesia será mi iglesia. Tu familia en Cristo será mi familia en Cristo. Porque imagínate si, si, si tu esposa o tu esposo te dijera, pues sí, pero, pero no te juntes con ellos. Sí, pero entonces viene un amor que está de por medio una condición. Y también hace, hace un pacto, no solamente eh, en sus días de vida, sino dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Jesús también después dijo que, que lo que Dios une no lo separa el hombre y que permanezcan, permanezcan en amor. Por eso ahí también pusimos una, un pequeño chart que se llama permanecer enamorados. ¿sí? Ahora Pablo dice que el amor es sufrido, es benigno, pero es sufrido. ¿sí? Y, y el amor es el que realmente puede sostener a un matrimonio, a una familia, a unos hijos, porque el amor hace que veas el bien de los demás, el bien de tu esposa o de tu esposo, antes que el, el tuyo propio, ¿no? Como dijo mi, mi esposa aquí, tenemos que tener un dominio propio. El amor hace que hables las palabras que necesita tu esposa, pero te hace callar también aquellas palabras que no se deben de decir o que no deben de salir, ¿sí? Así es que el amor de Dios... Es aquello que realmente mantiene a, a tu matrimonio, a, a los matrimonios. Yo, yo ahora los veo a ustedes y me pongo a pensar que, que tenemos, ¿te has pensado cuántas, cuántos días han transcurrido desde que decidiste casarte con tu esposo, con tu esposa que está ahí a tu lado? Si son más de 15 años, pues ya son muchísimos días, ¿no? Ya son muchísimos días, muchísimas, ¿no? muchísimas horas. Y si los vuelves minutos, pues la calculadora no va a dar espacio para todos los números que tienes. Y a lo mejor miras hacia atrás y te preguntas, ¿cómo es que hemos llegado hasta acá? Y, y por eso yo les leí lo que dice Génesis, sí, que Dios bendijo el matrimonio. ¿Y sabes por qué hemos llegado hasta acá? Porque Dios ha bendecido tu matrimonio. Porque Dios ha bendecido hasta acá tu matrimonio. Así es que el, el amor de Dios es aquello que, que hace que el matrimonio perdure. ¿sí? Bueno, eh, quisiera eh, también continuar ahora con algunas, pues vamos a decir algunos consejos. También les podemos decir algunos testimonios también nuestros que hemos pasado, donde hemos visto que es el, el amor de Dios es aquello que te une y te sella a pesar de las adversidades, ¿no? a pesar de muchas cosas. Eh, nosotros, por ejemplo, hace años, en el 94, por ejemplo, teníamos una casa, teníamos nuestra casa y todo, y, 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 y luego vino ese problema de la economía, ¿no? Y tuvimos que decidir ¿sí? qué hacer en ese entonces, porque estábamos pagando la casa y de repente las mensualidades crecieron enormemente. ¿no? Se fueron a las nubes y nosotros pensamos qué hacemos, ¿no? qué hacemos con, con eso. Y al final decidimos quedarnos en casa, ¿sí? la, 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 la dejamos porque porque dijimos, no, no, no podemos pensar, no podemos pagar todo esto. Y, y pensábamos que iba eso a causar algunos problemas, pero otra vez vimos el amor de Dios, que aún en esas circunstancias difíciles, Dios nos, nos selló, nos mantuvo, nos sostuvo y nos sacó adelante también. Eh, como saben, también nosotros tenemos una, una hija especial, y, y realmente ha sido el amor de Dios en, en mi hijo, en ella, en mí, que hemos podido mantener ¿no? Esta, este matrimonio a flote. Y, y, y hemos visto cómo Dios ha puesto ese amor para superar muchas cosas. Y conocimos también en el camino durante estos años a matrimonios con ese mismo problema. Y después de algunos años, lamentablemente, vimos cómo se fueron disgregando, cómo se fueron separando, cómo se fueron hechos matrimonios no funcionales, porque, porque no pudieron soportar eso. Y realmente el amor es el que hace que tú puedas hacer cosas que parecía que no eras capaz de hacer. Y es lo que hace el amor, ¿sí? el amor de Dios en tu matrimonio. Queremos... Quiero eh, seguir con algunos. Déjenme. Bueno, no sé si se ve ahora la pantalla. Sí. Ok. Bueno, por eso pusimos ahí permanecer, dice, en amor o enamorados, ¿no? Y ahí hay un, un corazón. Dentro de ese corazón está la palabra amor, ¿verdad? Y, y la idea es eso, permanecer, ¿no? Permanecer, permanecer, pero permanecer enamorados, ¿sí? No le quites el en, porque si no queda, este, morados, ¿no? Y la idea es que no quedes morado. La idea es que quedes enamorado, ¿sí? Te va a haber un corazón ahí. Luego, vamos, aquí queremos cerrar con algunos puntos claves también. ¿Qué creemos también que ha mantenido a flote un matrimonio, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes cuál es? Es pedir consejo. Pedir un consejo. Y el consejo que se debe de pedir en el matrimonio es el consejo de Dios. Por eso dice Isaías que tenemos un Dios que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero a veces pensamos que solamente... Tenemos que pedirle a Dios mismo el consejo y está bien. Pero yo te quiero decir algo. Para recibir un consejo se necesita un ingrediente muy importante. Es la humildad. El que no tiene humildad en su corazón no le va a pedir consejo a veces ni a Dios. Y menos a alguien o a un matrimonio, los menos, ¿verdad? Y, y no es que no lo necesite, sino es que su corazón no es humilde para recibir un consejo de alguien. Y, y por eso Dios nos ha puesto en una iglesia. Porque en la iglesia podemos encontrar ese apoyo que necesitamos. Podemos encontrar ese consejo del pastor o de los consejeros o de tus amigos allí. Pero otra vez, si no hay una humildad en el corazón del matrimonio, pues no se va a buscar el consejo. ¿no? Muchos dicen, es que la ropa sucia se lava en casa. Cuando yo escucho eso, yo les digo, oye, ¿y por qué mandas el abrigo a la tintorería? ¿Por qué no lo lavas en el lavadero? ¿Por qué no le pones ahí un cepillo ¿verdad? Y, y los coveteas y eso? ¿Por qué mandas prendas a veces a la tintorería? Porque hay cosas que no se lavan en casa. Hay cosas que necesitan un tratamiento especial. Sí, pero es eso. Entonces, ¿cómo se puede mantener un matrimonio enamorados con el amor de Dios? También buscando un consejo, ¿sí? quitando a veces esa coraza de orgullo, de decir, ¿no? ¿Y por qué tiene que saber? Y eso, ¿por qué? Yo he escuchado, ¿no? Yo sé que aquí no, pero a lo mejor ustedes en algún momento escuchan algo así que eso, pues, no funciona, pero funciona, ¿sí? Eh, otra cosa es esta. Tenemos que encontrar en nuestro matrimonio que, que se viva en la justicia de Dios, ¿sí? Mira, humanamente, digo yo, yo al menos te lo, te lo puedo decir, o sea, pues, mira, sabemos cuando nos, cuando nos casamos, no sé en tu caso, pero yo me sabía algunos versículos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo, ¿sí? Porque dicen que de, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Y, y, y tú, tú puedes, nos bueno, yo, yo, por ejemplo, ¿no? Pues yo, yo, Dios me ha ido moldeando cosas ¿no? en mi vida. Bueno, también con la ayuda de mi esposa. ¿no? Me ha ido moldeando, me ha ido formando en eso. Pero, pero sabes que tenemos que buscar la justicia de Dios. Porque humanamente siempre buscamos nuestra propia justicia. Siempre decimos, ah, es que esto no es justo. ¿verdad? Bueno, no es justo desde nuestro punto de vista. No es justo para mí. No es justo porque yo creo que tengo mis derechos, yo creo que soy aquí el que esto y esto, ¿no? Y, y, y yo soy el, el que debería... Y, y vemos las situaciones desde el punto de vista de mi justicia. Pero Dios tiene una justicia para el matrimonio. Cuando dejamos que Dios gobierne con su justicia nuestro matrimonio, entonces vamos a ver cómo el matrimonio se alinea a ese modo de vivir en la justicia de Dios, pero muchos de los problemas vienen porque cada quien tiene su propio de vista y quiere aplicar su propia justicia, sí, y quiere decir es que esto es lo justo, lo justo es esto, lo justo es aquello, porque esto por aquello, y tenemos que buscar que la justicia de Dios gobierne en nuestra casa, pero se requiere algo se requiere desechar nuestra justicia. Y ahí es donde viene esa lucha en, en nosotros mismos. Podemos saber muchos versículos del matrimonio, ¿no? pero necesitamos vivirlos ahí. Eso es vivir en la justicia de Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si no, ahí seguimos. Aquí está. Otra. Mira, yo creo que a lo mejor, no sé cómo conociste a, a tu esposa, a tu esposo, este, tal vez te la presentó un amigo, la viste, no sé, ¿verdad? Cada, cada uno tiene su historia, ¿no? Cada uno tiene la historia del cupido que lanzó la flecha, ¿verdad? Algunos eh, les partió el corazón antes de tiempo, otros después, no sé. Pero, pero cada uno, cada uno, a lo mejor tú te acuerdas, ¿no? Aquella primera vez que la viste o que lo viste, ¿verdad? Y, y, y ya digo, yo sí me acuerdo cuando la vi por primera vez ahí donde ella llegó. No, Ella no sé si se acuerda, a lo mejor no se acuerda, pero, pero yo sí me acuerdo. Sí me acuerdo. <risa> yo sí me acuerdo y, y, y me acuerdo muy bien cómo es que yo la conocí, cómo, cómo es que la vi, ¿no? Y por supuesto que empezó una relación, pues primero de amistad, ¿no? aunque ella pues no sabía mis intenciones, ¿no? Todavía, <risa> todavía no no sabía después, pues obviamente sí, pero, pero, pero sabes que eh, es una palabra que es muy sencilla y a veces no le damos todo el valor que, que tiene, como dice en la palabra, ¿no? Yo puse aquí dos, dos versículos, Cantares 2.10, dice, mi amado me habló y me dijo, levántate, Oh, amiga mía, hermosa mía, y ven. ¡Wow! Sí, fíjate cómo es. Y, y el libro de cantares habla de esa relación de Dios con su pueblo, con su iglesia, ¿no? Y, y, y también lo pone como una analogía del matrimonio. Y lo que está diciendo es: es eso, un, un libro de cantares, ¿verdad? Y aquí habla la esposa, dice que su amado le habló y le dijo: amiga mía. Yo digo, esposo, sigue llamando a tu esposa, tu amiga. Dile, tú eres mi mejor amiga, ¿sí? Y sabes que hay entre los amigos, no hay secretos, ¿sí? Y, y cuando estamos más jóvenes, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿dónde andas? Seguro te fuiste con tus amigos, ¿verdad? Y sí, porque con los amigos se la pasa uno bien, ¿sí? Pero con los buenos amigos. Entonces, pásatela bien. Pásatela bien con tu amiga y cantar el 516 dice lo que ella dice. Ahora de su amigo, su paladar dulcísimo. Y todo él codiciable, oh, o sea, los ojos, ¿verdad? Dice, "Tal es mi amado y tal es mi amigo", ¿sí? Habla de una amiga y de un amigo, oh doncellas de Jerusalén, ¿verdad? Y sabes esta novia les estaba presumiendo al novio, a sus amigas, ¿sí? Y, y, y ¿sabes cuando ¿Sabes qué es lo que pasa a veces en los matrimonios? Que el hombre o la mujer se va con sus amigos y le dicen, ah, ya no la aguanto, ¿no? o ya no lo aguanto. ¿no? Y esa es la conversación, ¿verdad?, pero sabes que dice que el amor de Dios tiene que cambiar eso, ¿no? Y tienes tú que llevar y decir, mi esposa es mi amiga, mi esposo es mi amigo, ¿verdad? Y conservar esa amistad durante muchos años hasta que Dios nos llame a cuentas, ¿sí? Pero conservar ese deseo, ese cariño, ese amor de amistad que debe estar vivo todos los días. Así es que ahí está tu amiga y ahí está tu amigo, ¿sí? Y si quieres más al ratito, le dices, amiga mía, ven, ¿verdad? <risa> o tú le dices, amigo mío, eres codiciable, ¿verdad? <risa> eres codiciable. Y, y, y bueno, ya ustedes terminen la historia, pero estamos hablando de que debe haber esa amistad en el matrimonio. Y otra cosa que yo puse aquí, o que pusimos aquí, mira, ¿te acuerdas de las, de las bodas de Cana? Sí, ¿verdad? todos no sabemos ese, ¿sabes? Es, esa historia es de una boda, es, es el principio de un matrimonio, porque fue la boda. Lo que hicieron ahí fue ir a la boda, porque ahí nació un matrimonio, ¿verdad? Con un hombre, con una mujer, que hicieron una fiesta, ¿sí? Y, y sabes que el matrimonio es eso. Debe ser una fiesta permanente. Debe ser algo que celebras todos los días, algo que, que se está celebrando. Pero, pero yo encuentro allí también que al igual como en esa fiesta que, que realmente era la fiesta de un matrimonio que empieza en la boda. Pero yo te quiero decir que es tiempo de servir el mejor vino que tú tienes. Sirve el mejor vino, esposa, a tu esposo. Y esposo, sirve ahora el mejor vino que tú tienes para tu esposa. ¿Sí? Aquí en este pasaje lo, lo, lo vemos verdad. y, y dice ahí que, que cuando se acabó el vino, dice que llamaron, ¿a, a quién llamaron? No al, no al organizador o, o al padrino. ¿A quién llamaron? Dice que al esposo. verdad ¿Llamaron a quién? Al esposo. Y le dijeron, ¿qué pasó? Se está acabando la fiesta. Sí. Y yo, yo te digo que no se acabe la fiesta de tu matrimonio. Porque el vino es, es un símbolo del gozo, de la alegría. Sí. Y, y no importa si, si la fiesta es con, en un salón lujoso, ¿no? sabes La fiesta se trata de ustedes dos o de nosotros dos. Y es tiempo de sacar, ¿verdad? Ya estamos, pues decimos ahora sí que a estas alturas del partido, ¿verdad? De 15 o 16 años para arriba. Y, y, y a lo mejor el primer vino, dices, pues ya nos lo acabamos. Pero yo digo, saca el mejor vino. ¿Y sabes cuál es el mejor vino? Es este que, que tienes ahora. Es este vino que se sirve después del medio tiempo. <risa> después, cuando aparece que, parece que ya se va a acabar, es cuando viene el mejor vino. ¿Sabes eh, cómo es ese vino? Por ejemplo, ¿sabes cómo se llama ese vino? Bueno, tiene varias características, pero es, por ejemplo ser romántico, porque ahorita ya dice, no, ya, ya, a estas alturas, pero el mejor vino es ese, ¿sí? El mejor vino es que puedas, podamos, ¿verdad? Porque, eh, pues, es eso, por ejemplo, a veces se nos acaba el romanticismo, ¿sí? Ya se desgastó y lo que sea, pero tenemos que hacer eso. Imagínate que tú le digas un piropo a tu esposa. Se va a desmayar, ¿no? Se va a desmayar, ¿sí? O, o, o tu esposa, ¿no? Con, con respeto y todo, y, y en la intimidad, en, en tu casa, en la confianza. Pero ese es el mejor vino. Hay que servir el, el mejor vino. También dice el verso 10, que le dijo, todo hombre sirve, ¿verdad? El buen vino al principio. Y los matrimonios así empiezan. Todos los primeros años es, wow, es todo alegría, todo gozo pero pero dice también que dice todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior pero más tú has reservado el buen vino hasta ahora así es que es tiempo de servir el mejor vino en tu matrimonio es, es ese tiempo que que vas a pasar ahora sí para que la fiesta que continúe y sabes quién, tú dices, oye, no, pero es que ya de veras que la situación está difícil, no, ya no hay vino, sabes que en aquella fiesta también se acabó el vino, pero sabes quién convirtió el agua en vino, Jesús. Y una de las cosas que, que este matrimonio hizo, la más importante, fue que invitó a Jesús a su fiesta. Así hacemos nosotros. Invita a Jesús a la fiesta de tu matrimonio, porque si se acaba el vino, él va a convertir el agua en vino. ¿Sí? Si tú dices, es que ya más tengo agua, él va a decir, pues lo convertimos en vino, ¿verdad? Y entonces van a seguir disfrutando cada día más, cada día más de ese matrimonio. Bueno, estamos terminando porque yo sé que ya algunos están sirviendo la copa del vino del vino nuevo, bueno eh, yo le puse aquí esto, mira ya ves que los políticos a veces hacen campañas de tres meses o algunos más de un año pero sabes yo, yo lo que te sugiero es que estés en campaña permanente sí, permanente sí. las votaciones siguen todos los días nadie ha ganado todavía, nadie ha ganado y, y lo que tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer, es votar por ella o votar por él, ¿verdad? Sí, es como una elección, ¿verdad? Tú pones elecciones, ¿verdad? Y tú dices, no, pues yo voy a votar por él. Siempre vota por ella, siempre vota por él. Oye, ¿qué hay otros candidatos? No, ya no hay candidatos. Es candidato único, ¿sí? Es el único que aparece en tu plantilla. No aparece más, no hay otros. Sí, no, hay plurinominales aquí, sí, no hay plurinominales aquí. No, no hay plurinominales. Aquí no hay. Aquí no hay. Es el único candidato y la única candidata. Y, 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 y todos los días tienes que, que darle tu voto. Haz que gane. ¿Haz que gane ella o haz que gane él? Dice que el amor no busca lo suyo propio, sino más bien busca. El, 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 el bienestar del otro. Sí. No, no, no nos casamos para que tuviéramos quien lave la, las camisas, ¿verdad? Y, y tampoco se casaron para a ver quién compra las bolsas. No, eso no. ¿verdad? Imagínate que eso hubiera sido la condición. Oye, ¿te casas conmigo porque quiero que me laves unas mil camisas en los 20 o 30 años que vamos a vivir?, o el otro que digo, pues mira, yo voy a necesitar 500 pares de zapatos y 500 bolsas, ¿verdad? Obviamente no, ¿verdad? ¿verdad? Y, y sabes que a lo mejor ya le compraste 500 bolsas o zapatos no en 15 años, ¿no? Pues si le compras, no sé, los que sea, ¿no? Pero si te das cuenta, no es eso, es, es el amor de Dios el que está ahí. Así es que, ¿sabes qué? Dale tu voto de confianza. Que ella pueda confiar en ti y que tú puedas confiar en ella. Eso se necesita. Es algo que necesitamos en el matrimonio. La confianza. Así es que dale tu voto y estamos terminando o terminamos esto. Mira, como dijo mi esposa, hay situaciones difíciles como ahora, pero... Hay novelas, por ejemplo, hay una novela que se llama El amor en tiempos de cólera. Yo le puse aquí, o le pusimos aquí, El amor en tiempos de virus. ¿sí? Pero en el matrimonio no hay sana distancia. ¿sí? A menos que efectivamente alguien biológicamente esté. Pero, pero sabes qué? ahí la sana distancia es estar muy cerca del corazón de unos a otros. En estos tiempos de dificultad, lo que hay que hacer es acercarse, es estar unidos, es estar juntos, es, es más bien que no haya un distanciamiento, sino por el contrario, que haya una unidad. ¿sí? Y le puedes poner ahí tiempo de virus o tiempo de dificultad, pero sabes que también en tiempos de bonanza se necesita la unidad y se necesita la cercanía lamentablemente a veces las divisiones en los matrimonios vienen cuando todo va bien cuando todo es abundancia y entonces ya ahora sí cada quien quiere ir por su lado pero es también en esos momentos cuando tiene que estar y bueno pues llegamos al fin al final a este, este punto que, que, que queremos y queremos cerrar, queremos pues eso, orar, orar contigo, para orar contigo por tu matrimonio y orar por los matrimonios, ¿no? Y que Dios siga derramando el amor en tu matrimonio, que el amor siga llenando tus vidas, tus, tu, tu familia, con tus hijos, con todo lo que hacen. Y que la fiesta siga. sí, Y que si necesitas más vino, invita a Jesús a tu vida, a tu matrimonio. Y Él hará que, haga, que haya vino nuevo. Y tienes que sacar el vino nuevo para seguir la fiesta de tu matrimonio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por, porque es el amor tuyo el que ha juntado a estas parejas, a este matrimonio, Señor. Y tú nos has ayudado en este camino hasta aquí. Padre, yo te pido que seas tú el que nos siga llevando por este camino del matrimonio, de ese compromiso, de ese pacto, Señor, que sea el amor tuyo en cada uno de nosotros para que podamos continuar y estar gozosos como en una fiesta de bodas, que así sea nuestro matrimonio que tú nos des, Señor, el gozo tuyo a cada uno de nosotros y que el amor tuyo cubra las multitudes de falta para que veamos, Señor, tu maravillosa presencia en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mm. Amén. Pues bueno, pues por nuestra parte es lo que teníamos...